0: Eu cometi um erro, na verdade, no último episódio eu cometi um erro não tão grave, mas que eu quero corrigir agora é importante, porque no, naquele episódio eu comentei sobre como o que muitos não entendem da exponencialidade do momento que, que vivemos, na verdade, para corrigir também isso do momento que vivemos e do que estamos por vir a viver que dá uma leve enrolada à língua, mas a gente sobrevive. Só que na, naquele episódio em si, eu cometi um pequeno erro que eu quero corrigir agora. Então, seja mais do que bem-vindo, que é Bruno Psinini falando com você. Nesse podcast eu converso sobre marketing, empreendedorismo, negócios online e inteligência artificial, principalmente daqueles como o meu, que giram em torno de uma expertise rentabilizada online. Na, no episódio anterior, o que, que foi o erro que eu cometi? Eu cometei algo mais ou menos que era o seguinte. Muito em breve, você vai precisar somente você e mais uma ou duas pessoas para ter um negócio simples, altamente escalável e de incríveis margens de lucro. Só que, na verdade, isso já é mais do que possível. É o que eu vivo faz muito tempo, inclusive é o que eu ensino nos meus treinamentos e, na, e até assim nos treinamentos pagos e no conteúdo gratuito. O que tu consegue? Com certeza, faturar múltiplos milhões mesmo sozinho. E se você não acredita que isso é possível, é só porque você não sabe como. Só que, entenda porque é importante. Só porque é possível, não significa que é fácil. Há é um enorme abismo que separa essas duas condições. Mas essa distância vai ser cada vez menor. Porque o que eu queria... O que eu me referia num outro episódio é algo que o, o, o Peter Diamandis, que ele escreveu aquele livro Abundância, O um Mundo Melhor Do Que Você Imagina que eles comentaram, a próxima empresa bilionária, com B, vai ser fundada por três pessoas, com a IA, a Inteligência Artificial, desempenhando o um maior papel. E esse é o tipo de negócio que eu quis dizer com altamente escalável. Porque o negócio hoje, para ter, pra ganhar tudo que tu, assim, tudo que tu quiser, para ter um belo um estilo de vida com muita liberdade, isso já é totalmente possível. Só que ainda mais negócios, principalmente do, desse tipo que eu, que eu gosto e que eu ensino e vivo, que é o tipo baseado na rentabilização do conhecimento da melhor maneira possível. Só que esse modelo vai ser levado para um próximo nível, onde a IA vai desempenhar ainda mais, porque ela vai ter mais ferramentas, mais poder computacional, para que, que tu só dedique mais tempo às ideias e que a execução em si fique cada vez mais automatizada, no máximo ter algumas pessoas para revisar e aquilo escalar. Inclusive não foi ele, acho que foi o, o cara da Stability AI que é o Mostak, esqueci o sobrenome dele. É o cara que inventou o assim por trás da Stable Diffusion. Que ele fala que na opinião dele programadores em cinco anos vão desaparecer. O que é muito louco, né? Pô, programadores é uma profissão que a gente sempre falou pelo menos eu sempre falei, né? Eu considerava uma profissão, digamos, protegida, future-proof, que assim, se quer investir e garantir o um futuro, investe em se tornar um programador. E hoje, eu já não sei se é tão protegido assim. Inclusive, mais engraçado ainda, a gente esperava, e se fosse chutar, acredito que a maioria chutaria, de que os primeiros trabalhos a serem substituídos eram os trabalhos mais braçais e manuais, que no inglês eles chamam os blue collars, né? Só que o que aconteceu? Os primeiros a serem substituídos por IA foram os mais white-collar, que eles chamam. Os mais criativos, os que exigem mais conhecimento, que a gente passa anos acumulando. Por quê? Porque automatizar algo dentro de um código, como geração de imagens, programação ou respostas em textos, ou criação de vídeos, é muito mais fácil e simples do que automatizar um trabalho braçal e manual. Porque envolve centenas de decisões muito mais complicadas para fazer o inloco do que num computador tu consegue fazer dentro de um ambiente controlado. Engraçado, né? Como inverteu aquilo que a gente acreditava, como pelo menos eu acreditava e muitas pessoas acreditavam que ia acontecer. Então, fica essa pergunta. Até onde as suas habilidades vão levá-lo? Porque o que eu noto que vem acontecendo cada vez mais é que pessoas rasas que não têm profundidade no que falam vão ficar cada vez mais para trás. Porque pega, por exemplo, copy. Copywriting, né? antes que talvez tu... Pô, eu preciso escrever um anúncio, preciso escrever uma coisinha simples. Ah, não quero pagar uma facada para alguém se fazer algo tão simples. Tu pegaria algum copywriter, júnior, alguma coisa assim, que talvez daria conta do recado. Hoje, não faz sentido. Eu não preciso contratar um júnior porque eu consigo dedicar um tempo que eu demoro um pouco mais no início para criar um bom prompt e depois aquilo tá resolvido. Vou te dar um exemplo. Descrição dos meus vídeos no YouTube, que eu quero que tenha certas palavras-chave nos vídeos que estão com o objetivo de ranquear. Se eu tivesse que mandar alguém fazer aquilo manualmente, eu ia ter que treinar essa pessoa, dizer como é que eu queria ter que escrever, e, e, talvez revisar e um monte de outras coisas. Hoje, eu demorei um tempo, eu criei um prompt de mais ou menos mil palavras, que hoje eu jogo lá o link literalmente do meu vídeo e ele cria a descrição para mim. Exatamente como eu precisava, baseado nas palavras-chave que eu quero. Legal, né? Então, isso muda e muito o trabalho. Agora, no episódio anterior, também teve uma outra coisa importante que eu não comentei mas que é muito importante, que até eu estava gravando um, uma aula do meu, do meu novo treinamento, que eu comento um pouco sobre isso, que é onde eu acredito porque muitos fracassam na hora de criar um negócio online, porque muitos têm tanta dificuldade e não conseguem ter os resultados que imaginam ou que vêm por aí fora tendo. Que é uma segunda lição bem importante sobre a exponencialidade das coisas, a exponencialidade dos números e dos esforços que ela fica meio escondida nos gráficos, porque se tu pensar, agora assim, tenta imaginar visualmente, tá? mas depois tu quiser olhar o gráfico tanto do projeto Genoma como do, da fortuna do Warren Buffett, eles demoram um tempo até pegar, entre aspas no tranco, acelerar e começar a dar os resultados que a gente imagina então, a tendência é que, numa curva, numa linha, na verdade, aritmética, ela dá resultado um pouco mais rápido, tu coloca um, retorna, sei lá, dois, três, quatro, cinco, não importa, e isso se mantém linearmente, o que vai crescendo. Mas, eventualmente, a exponencialidade ultrapassa isso e some do mapa. Mas qual que é a lição escondida que está por trás disso? Porque se, como no projeto Genoma, ali pelo sétimo ou oitavo ano, alguém viesse e falasse, pô, realmente, isso aqui não está dando certo. A gente está na metade do tempo, a gente já gastou uma grana, a gente já avançou só 3%, vamos cancelar isso aqui. Que é, inclusive, como eu falei, o que eles tentaram fazer. E que, se tivesse isso acontecido, a gente teria perdido um dos grandes avanços da humanidade. E tudo por quê? Porque não se teve a consistência e foco e, e consciência para deixar a exponencialidade fazer o seu trabalho. E qual que é a lição que fica para nós? Ela, assim, engana um pouco, mas ela é tão simples que chega a irritar. Porque muitas vezes, ou talvez na grande maioria das vezes, a verdade é que tu não precisa de nenhuma ideia nova ou mirabolante. Nenhum zinho da vida, como eu costumo falar. Nenhum macetezinho, nenhum hackzinho e nenhum truquezinho. Tudo o que tu precisa é continuar o que você está fazendo. Porque talvez já seja o certo. Claro que tu não vai fazer isso a bangu, sem sinais. Mas talvez, talvez tu tá naquele momento que assim como o projeto Genoma, tu tá nos 3% do início da metade do tempo do que tu precisa de resultado. E não está errado. Mas é simplesmente porque de início pensa assim por uma questão de inércia. Exige mais força para começar a andar. Depois que já está andando, é o contrário, é mais difícil fazer parar. Isso é mais se considerar dependendo do tamanho do que a gente está falando. Então, muitas vezes, muitas vezes, a gente não precisa nenhuma nova ideia, a gente não precisa mudar o que a gente está fazendo. O que a gente precisa é ter a paciência e controlar a nossa ansiedade para entender que eu estou no caminho certo e só o que eu preciso é continuar repetindo isso para acumular e acumular e acumular os resultados, para que, eventualmente, eu seja pago mais do que o meu esforço. Porque a tendência é que, no início, tu faz um esforço enorme e tu é pago, entre aspas, menos do que tu, entre aspas, de novo, tu merece. Mas se tu deixar a exponencialidade trabalhar, seguindo, claro, as orientações certas, pode chegar, que é o que eu tento passar aqui o máximo possível, pode chegar uma época da tua vida que tu vai receber mais do que o esforço do que tu coloca. Porque tu pagou esse custo antes. Então, eu já sofri muito com essa síndrome da próxima ideia. Diversas vezes. E olha que eu me considero, eu me considero, mas assim, não só eu, porque a gente se engana, né? Mas muitas pessoas de fora me consideram um cara bem focado. Eu sei porque acabam vindo falando comigo. Só que às vezes é uma ideia nova, nova onda do momento, um novozinho do ano, macetezinho, um truquezinho, o que for, que nos tira a atenção do que importa. Colocar, continuar colocando tijolo após tijolo e deixar que a exponencialidade, a alavancagem, cuide do resto. E eu sei que isso pode parecer assim, uma ideia meio solta, assim, uma aplicação prática para negócio, mas eu te garanto, tudo isso está no cerne do, do, tipo, do meu tipo de negócio favorito, que é um negócio do tipo sede um negócio simples, enxuto, divertido e escalável. A gente precisa, urgente, entender isso porque senão a gente corre o risco de passar o resto da vida procurando um dos um dos turquezinhos, um dos macetezinhos, um dos hackzinhos achando que ele que vai nos dar resultado em três meses, aquele resultado fantástico, quando é muito mais seguro e garantido, se a gente puder ter a paciência, claro que a gente... Eu entendo completamente que a gente também precisa pagar as contas, a gente não pode só ficar esperando como assim, ah, vou fazer um lançamento daqui cinco anos e não fazer nada durante cinco anos. Se tu tem grana para isso, para se sustentar, ótimo. Mas às vezes a gente também precisa ter o nosso ganha-pão hoje. Então é um equilíbrio dessas contas. Mas cuidado para não tomar decisões erradas com base numa ansiedade por resultados porque talvez tu já está, neste exato momento, no caminho certo. Claro que sempre pode ser melhor ou pior, etc., com melhores orientações, mas talvez tu já está mais ou menos na direção certa. A não sei a tua situação, então não posso afirmar isso 100%. Mas já tem uma chance de tu estar no caminho certo, que se tu só tiver um pouco de mais paciência e continuar repetindo isso, não se distrair, continuar focado, agregando valor para o teu mercado que tu definiu, que tu sabe que tu pode agregar, talvez isso vai dar o resultado que tu espera, se tu não se distrair. Entende como tudo isso é importante? E é isso que eu tento fazer aqui. Tanto nos meus episódios, caso tu queira, assim, assim, não, não sei se tu participa da nossa comunidade, do, dos meus treinamentos, que é específico para experts, né, para pessoas como eu que tem um conhecimento que querem rentabilizar ele online. Se esse é o teu caso, te convido a conhecer. Deve, pode visitar brunopsinini.com ou um dos links onde tu estiver escutando isso aqui. Ou no Instagram, YouTube, enfim. Mas, Muitas vezes, e eu não falo, não estou só apontando dedos, juro que não, Eu tô, na verdade, se eu estou apontando dedos é para mim também, porque eu também preciso aprender essa lição e muito, porque eu já errei e por isso que eu venho aqui relatar, na esperança de que tu não cometa vezes, os mesmos erros. Então, se essa ideia, essa, esse compartilhamento de ideia que eu tenho feito aqui te ajudou, por favor, me diga, deixa uma review aqui no podcast dê a nota que tu achar que for justa, compartilhe com um amigo ou uma amiga e convide para também fazer parte dessa comunidade, comunidades exponenciais que são pessoas com conhecimento que querem compartilhar com outras pessoas, que querem distribuir esse conhecimento mas não tem bem certeza como e querem garantir um futuro com alavancado, um futuro onde a gente não vive só trabalhando numa, numa corrida dos ratos eterna, mas sim com mais potencial de retorno, mas isso a gente só consegue com algumas dessas lições que eu venho aprendendo e tento passar aqui para ti, para que tu, se tu concordar e achar que faz sentido, aplique também nos teus negócios. Justo? Então, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, se puder, novamente, deixa um review, compartilha, e a gente se vê numa próxima.